0: para inscribirte a Big Brother, lo único que necesitas es ser tú mismo.
1: Uy, yo dije, eso me sale re bien. Entonces si ¿sí es verdad lo que dice Adame, que es una mujer complicada y que es de lo peorcito. Sí, sí lo es. Estoy muy contento, hoy me acompaña, no voy a decir que es mi amigo porque no es mi amigo, es mi hermano y la verdad es desde que lo conozco, sentí como una conexión muy bonita desde el primer día que cruzamos palabra. Y me da mucho gusto que me acompañe Eduardo Orozco Becerra, mejor conocido como el Doc, y pues ya todo mundo sabe que salió de la casa de Big Brother, él sin proponérselo, fue de los que resultaron elegidos para estar en esta casa. Doc, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Miguel, la verdad me siento bien honrado, este, yo te sigo, me gustan mucho tus entrevistas, me encanta tu podcast Y bueno, no hay fecha que no se llegue, yo estaba esperando que en algún momento me invitaras Y aquí, bien contento, ahora sí, para decir todo Fíjate, todo mundo dice, ay que la casa de Big Brother y que no sé qué
1: Yo te voy a preguntar, ¿te arrepientes de ya no ejercer tu carrera porque es médico de profesión? de no ejercer tu carrera para estar en el show business, en el mundo del espectáculo o en la televisión, ¿te ha, ha, ¿ha habido algún momento en el que te has arrepentido de esto?
0: Mira, soy una persona que siempre he creído que esas respuestas de que no, no me arrepiento de nada, porque todo lo que he hecho me ha traído hasta aquí, nunca he sido así. O sea, en mi día a día, hay muchas cosas que me pasan y que me hacen que me arrepienta del de, de pasado. Hoy, hoy, Día, estoy muy contento con todo lo que me ha sucedido, pero sí hay momentos en los que digo, híjole, ¿y después qué voy a hacer cuando esto se termine? Han pasado 20 años, pero no estoy seguro de que yo vaya a continuar por este camino. Siempre también he pensado de que si se abre una puerta, esa puerta que se abra, hay que entrar. Lo peor que te puede pasar es de que te regreses y la cierres. Entonces, en la medicina... Han pasado 20 años de que no la ejerzo. Entonces, sí me he quedado atrás mucho. Lo médico no se quita porque, bueno, pues la anatomía y la, la fisiología, todas estas materias y estas cosas son las mismas. Pero sí me he quedado un poquito atrás. Al final, te diría que no me arrepiento pero me sigue gustando mucho la medicina, por supuesto. Pues claro, porque fueron días,
1: noches enteros de, de dedicarle mucho a la medicina, porque aparte son libros así de este tamaño que tienes que traducir al español porque vienen en inglés algunos.
0: Además, déjate digo algo, lo que te da la medicina, lo que te da la carrera de médico cirujano partero, es algo bien bonito porque te abre mucho a la cultura, a saber acerca de tu cuerpo, lo que pasa con tu cuerpo, con tu anatomía, cómo funciona tu cuerpo. Muchas personas, en cuanto les dicen que tienen diabetes o que tienen hipertensión, ni siquiera lo entienden qué es lo que está sucediendo y creo que todas las personas deberíamos de saber mucho acerca de la medicina. Eso es lo que más me ha regalado la medicina, el estar bien seguro de cómo funciona mi cuerpo y en caso de una enfermedad Preocuparme lo que debe de ser no O sea, ocuparme
1: ¿Tú desde niño sabías que te que querías ser médico? ¿Que te gustaba la medicina? ¿O lo fuiste descubriendo? ¿O cómo fue? Porque también está la parte esta
0: De que te la gusta vocación. también
1: el reflector Y todo este rollo, ¿no?
0: Pues fíjate que no O sea, cuando yo estaba en la preparatoria Ya ves de que hay una clase que se llama vocación Y algo así que Ajá, te dicen ¿orientación Como vocacional. orientación vocacional Ahí yo salí que yo iba Como para ciencias de la comunicación y a mi papá no le gustó. Entonces, mi papá me dijo, claro que no quiero que estudies eso. Entonces, yo dije, bueno, voy a estudiar arquitectura, que también me gustaba. Se me hacía bien padre eso de crear algo, ¿no? Y cuando me fui a inscribir a la universidad, ese semestre, en la universidad donde yo, donde yo estudié, no se abrió la carrera de arquitectura. Y me acompañó un amigo y entonces me dijo, ¿qué vas a hacer? Pues no sé, tengo que estudiar algo. Y mi amigo fue el que me dijo, métete a medicina. Ah, bueno, y me metí. <risa> o sea, pues, ni
1: siquiera lo habías pensado Y fue porque un amigo te dijo
0: Sí, de hecho, para pagar la, la forma Para entrar a la universidad No me alcanzaba Y entonces me dijo mi amigo Ah, yo te presto Es más, ni me lo pagues, te lo regalo Y entonces él fue el que me inscribió A la carrera de medicina Claro que cuando estaba en la escuela Y que decían los doctores A ver, vamos a presentarnos ¿Por qué quieres estudiar medicina? ¿Por qué quieres ser doctor? Y entonces todos decían Pues porque mi mamá es enfermera Porque mi papá tiene una clínica Porque mi hermano es doctor Y a mí Tú, Eduardo, por ¿Por qué quiere ser? Ah, yo, porque un amigo me inscribió aquí y, yo, y los doctores se quedaron así de: ¿Esto okay. qué? Pues es la verdad. Como si fuera un casting. Mira, me choca la gente mentirosa. Me choca la gente mentirosa. Dicen que lo que te choca, te checa. Pero no me gusta mentir. O sea, esa es la verdad. Y muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida, muchas decisiones ni siquiera fueron tomadas por nosotros. Alguien te dijo, pues deberías ir a Multimedios a ver qué. O sea, hay muchas puertas que se abren y que ni siquiera nosotros andábamos buscando. Jamás hubiera pensado que yo iba a terminar viviendo en la ciudad de Monterrey desde hace seis años. Oye...
1: Y volviendo a lo de cuando te inscribes que estás en la escuela, cuando le dijiste a tu papá voy a estudiar medicina, no te dijo, "Qué, pero pues si tú
0: Por supuesto. Yo me inscribí en la carrera de medicina en el año del 89, 1989, y mi papá me dijo, "Ay de ti. Ay de ti, cabrón! Donde te arrepientas y te quieras cambiar de carrera." Mi papá murió el, ese mismo año. Entonces, yo ya no tuve opción. Para arrepentirme, porque ya fue como algo, como una este, cosa que él me dijo que yo ya no podía hacerlo, porque yo me inscribo ese año, ese año muere mi papá y él me dice, hay de ti donde te arrepientas. Entonces yo dije, pues yo puedo. ¿Qué hay en esta vida que tú no puedas hacer? Entonces yo dije, ah yo, yo la puedo sacar a la carrera y la saqué bien y me gustó. Y preparé mi examen nacional para hacer una especialidad y lo pasé. Yo estaba haciendo una especialidad Anatomía patológica. Y entonces, este, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. Me fui
1: por otro lado. Ya estabas ejerciendo cuando se te presenta la oportunidad de entrar a Big Brother, porque tampoco tú tenías pensado esto de los reflectores ni la televisión, ¿o sí?
0: No, nunca. De hecho, yo ya tenía 10 años, Miguel. Tú no puedes ejercer la carrera de medicina sin una cédula profesional. Eso no se puede. O sea, no puedes claro. este, firmar una receta ni tener los sellos. Entonces, yo ya tenía... 10 años de estar ejerciendo mi carrera, trabajaba en un hospital muy cerca de Guadalajara, en Zapotlanejo, y era, se llamaba, este, era un hospital privado, Centro Médico Hospital Zapotlanejo, y allí estuve trabajando como unos 7 años, era médico de guardia, y me iba muy bien, me gustaba, tuve mi consultorio aparte, en otro pueblito muy cercano que se llamaba Santa Fe, y entonces compartía tiempo en el hospital y tiempo en mi consultorio. La práctica médica que yo tuve me encantó porque yo casi todos los 10 años de mi práctica médica la hice en hospital. O sea, a mí me encontrabas siempre en un hospital. Entonces, yo era el médico que recibía a los pacientes, que los pasaba cirugías, que los hospitalizaba, que me encargaba de ver cómo, cómo iban este, con sus enfermedades dentro del hospital. Y esa práctica es padrísima. Me encanta a mí. Y luego... Eh ya de estar trabajando,
1: ¿ves lo de Big Brother? ¿Alguien te inscribe? ¿Tú vas o qué? Porque tampoco lo tenías pensado o, sea, o, o si no, querías no, entrar al no.
0: mundo de la televisión. No, por supuesto que no. Primero que nada, Big Brother fue hace 20 años, fue en el 2002. Nunca en este país había existido un reality show. Nadie sabíamos lo que era. Nadie, no existía. Todo lo que tú veías en la televisión, todo lo que veías era actuado. Eran novelas, programas de revista, era gente preparada, pero todo era actuado, todo se seguía con una pauta. Hace 20 años que inicia este, este proyecto de un reality show, pues no sabíamos ni qué era. Mis amigos en una fiesta fueron quienes me dijeron que en otros países se había hecho y que estaba bien padre y que te podías ganar 2 millones y medio de pesos hace 20 años. Si ahorita 2 millones y medio de pesos es lana... Hace 20 años era un dineral. Entonces, lo único que se necesitaba que te decían para inscribirte a Big Brother, lo único que necesitas es ser tú mismo. Uy, yo dije, eso me sale re bien. Entonces, una amiga, yo no tenía computadora hace 20 años en el hospital, una amiga me hizo el favor de inscribirme y me mandaron un correo donde me decían Big Brother te echó el ojo. Y Big Brother me encontró a mí en un hospital en Zapotlanejo, Allí fue de donde a mí me sacaron para entrar a ese reality, que creo, ahora no lo recuerdo bien, pero creo que eran alrededor de 230 mil personas audicionaron para entrar a la casa de Big Brother en todo el país. Claro, pues todos querían los dos millones. Entonces, cuando a mí me mandaron el correo ese que decía Big Brother te echó el ojo, yo les digo, yo desde ese momento... Como que yo creí que sí iba a estar en Big Brother, ¿sabes? Porque es como quien compra un boleto para algo pensando en que no se lo va a ganar. Pues tú tienes la, la esperanza de que te lo vas a ganar. Entonces me inscriben y yo digo, pues yo creo que ya voy a entrar. Y empiezo a hacer todos los castings. Para ser elegido uno de los habitantes, de los 12 habitantes.
1: A 20 años ya son 20, 20. ¿y qué? 20, 20, 20 años de, de, de Big Brother. Sigues manteniendo contacto con varios de ex Big Brother, Pato, con Carlita.
0: Sí, ¿con sí, con Benito, ha... Verónica De Ita, alguna vez con Azalia. Este... Que terminaste peleado con ella. No terminé peleado, pero la última vez que ella tuvo este, un escándalo, que fue lo que pasó con un cheque. Yo ya no puse nada en mis redes sociales apoyándola. porque no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y de ahí como que yo noté que ya no me contestó tanto o que yo ya no le inscribí. Mucha gente está muy interesada en saber eso. Si todos los que fuimos los habitantes del primer reality show somos amigos, la verdad es de que no. O sea, a 20 años, no, no somos amigos. Tuvimos algo en común muy padre como cuando, cuando entras a la secundaria, que tienes a 50 compañeros y eres amigo de todos, pero pasa la prepa, pasa la carrera y pasa la vida y ya no eres amigo de ellos. Les tienes un cariño a esas personas. Eso me pasa con ellos. De ahí se desprende. Mi mejor amiga que pudiera ser Carlita no que hemos seguido una relación y nos vemos dos o tres veces al año. Ella vive en San Diego, California, y ella viaja a Guadalajara, o yo viajo a San Diego para estar con ella. Con ella llevo una relación muy íntima. Muy cercana. Con Patricio Zambrano también, porque él vive aquí en Monterrey y siempre ha sido mi hermano. No lo veo muy seguido, pero nos queremos mucho. ¿Te gustaba? Pues Patricio es un hombre guapo. La verdad es de que es atractivo y tiene mucha personalidad. Pero... Desde que yo entré a Big Brother, yo ya tenía mi pareja. O sea, yo ya sabía lo que yo quería. Yo tengo casi 30 años con mi pareja. ¡30 años! Big Brother fue hace apenas 20. Apenas. Entonces, <risa> sí había ese juego y la gente era más lo que decían afuera que lo que sucedía adentro. Sí. Mi relación con Patricio Zambrano, aunque nos hemos besuqueado en la boca y todo lo que tú quieras, es de mucho respeto. Respeto y conozco a su mamá a su esposa, a sus hijos. Y en verdad es una relación de mucho respeto y de mucho como chacoteo, ¿sabes? Sí,
1: aparte, Pato es una persona encantadora.
0: Así es. Sí. Es más grande que yo, por cierto. Yo nomás ahí se las paso al costo. Mínimo dos o tres años. O sea, lo tenía que decir. Se tenía que decir y se dijo. Si se ve más viejo que tú o no. ¿Sabes que Patricio se ha hecho algunos arreglitos? Yo también, me he hecho pompas, los míos ¿Pero se le cayeron o ¿no? después las pompas? No sé, yo esas no se las he visto, Miguel No me ando fijando en esas partes Me fijo en otras, como en los ojos, el pelo Pero la verdad es de que Patricio está guapo O sea, siempre ha sido guapo Y yo siempre digo, la gente bonita siempre va a ser bonita Ya sea con barba, sin barba, gordito, flaquito, con pelo, sin pelo Los que son guapos, son guapos Patricio está guapo y luego
1: seguiste haciendo cosas en los medios de comunicación. Estuviste en radio en Guadalajara también.
0: Sí, efectivamente. conocí conociste a la ex de Alfredo Adame, a Susan Quintana. A ella la conocí en el programa de Televisa de Que Quiere la Banda. De hecho, el programa Que Quiere la Banda se hace por la frase esa que yo decía en la casa de Big Brother, que yo decía, ¿qué es lo que quiere? ¿Y qué es lo que quiere? Entonces, cuando me manda a hablar Nogueda, que era el director de Televisa Guadalajara, para hacer un programa... Él quería la, usar la frase de qué es lo que quiere y entonces pusieron qué quiere la banda y era con Susan Quintanilla, ¿Quintanilla? que es la gorda y <risa> ella es la que tiene pleito con el montón de gente, entre ellos yo. O sea, nunca la he vuelto a ver, no la quiero volver a ver. Fue verdad, de verdad, una persona bien difícil para trabajar.
1: Entonces sí es verdad lo que dice Adame, que es una mujer complicada
0: y que es de lo peorcito. Sí, sí lo es. O sea, ya a estas alturas de mi vida han pasado muchos años y ya no me interesa tanto este, hablar de ella, pero sí, ¿sabes? O sea, lo digo con todas las letras. Yo salí del programa que quiere la banda, que se hizo para mí, por ella. Porque ella fue y me acusó de un montón de cosas y hizo así mucha, mucha bronca. Y a mí me mandaron a hablar y me dijeron, si tú quieres quedarte, necesitas meter una palanca. Así me dijeron. Yo era amigo de Pedro Torres y de Pepe Bastón. Y entonces yo dije, ¿para qué me quiero quedar con alguien que no me gusta trabajar? No soy así. No, no, no. No voy a encajar a fuerzas. Y entonces dije, no, no. Yo ya no quiero estar aquí. Oye, y yo me fui. Y Carlos... Carlos,
1: tu pareja te, te apoya en todas tus locuras, ¿no?
0: Fíjate Entonces, que te, mi pareja,
1: le... en la relación, de yo te conozco. Tú eres el que estás medio chiflado. Mira,
0: sí y no. Ya desde <risa> ahí estoy chiflado. Lo que pasa es de que mi pareja ha sabido, es médico también, y él ha sabido mantenerse como al margen de mi trabajo. O sea, me acuerdo que cuando lo platicamos, él me dijo, mira, este Eduardo, tú te vas a subir a un tren que va bien a prisa. De muchas cosas yo no me voy a subir, yo me voy a quedar en lo mío, que es la medicina. Entonces eso nos ha complementado muy padre. Sí, sí la verdad es de que es una persona muy tranquila, no le gusta este, nada que ver ni con la tele, ni con el radio, ni con los medios de, de ningún tipo, ni siquiera con las redes sociales. Yo es muy poco lo que subo y lo subo sin su autorización, la gente lo conoce porque en, algún, en algunos casos han sacado alguna revista. Me acuerdo un día que me hicieron una entrevista y yo fuera de la entrevista dije que todavía no me había casado y de ahí sacaron la nota. O sea, me hicieron una entrevista de otras cosas. De dos horas y, y... Y en un comentario que yo hice fuera de la entrevista, que es, yo todavía no me caso y tenemos muchos años juntos, de ahí se agarraron. Entonces buscaron fotos en las redes sociales y salió en la revista así de que, el Doc se nos casa, chito. Pero es una persona que se mantiene al margen y me deja ser. Yo creo que parte del éxito de mi relación de 30 años, que muchas personas me dicen, ¿cómo le has hecho? Yo creo que ha sido ceder. Yo cedo muchas cosas, pero él también cede muchas más por, si, por mi personalidad. Ay, porque eres bien intenso. ¿Sí? Sí, sí soy. Me gusta ser intenso, pero ¿sabes? Creo que nos complementamos. Las personas nos gusta buscar ese, ese complemento, ¿no? Yo tengo un freno y mi freno es mi pareja. O sea, me dice hasta aquí, hasta Yo aquí. Voy a decirlo aquí
1: porque tú me das la autorización de que lo diga. Y si no, pues ya lo voy a decir. Eres bien, eres bien chiflado y le haces tus rabietas, te ha bajado o te has bajado tú del carro. Ah, claro, porque, como todas las
0: personas. Porque, porque no quiere hacer lo que tú dices. Como todas las personas nos peleamos. Las relaciones amorosas se construyen todos los días. No porque tengas dos años con tu pareja, porque tengas siete años con tu esposo, porque tengas 20. Las relaciones se construyen todos los días. Al día, el día nuevo se vuelve a construir la relación. Y en esa construcción, pues claro que hay muchas broncas y hay muchos pleitos. Y por supuesto que me he peleado. La mitad de, del tiempo que yo he estado con mi pareja, la mitad han sido puros pleitos. Y son puros pleitos, a lo mejor bien tontos, pero son pleitos como los de todas las personas. Y sí, me ha bajado del carro, por supuesto. Y me ha bajado en la noche. Y le he dicho, párate que me voy a bajar. Y yo digo, ay, que no se pare. Y se paró. Y entonces, bueno, me voy a bajar. Y me bajo y arranca y digo, le va a dar la vuelta y va a venir. ¡No viene! ¡No viene! ¡Ay, qué el, haces! Pues como cuando me pasó eso la última vez, no existían todavía los, los, los taxis por aplicación. Entonces no traía dinero. Entonces lo que hice fue que caminé y fui a la casa de una sobrina y ya llegué y le dije... Ah, no le dije lo que pasaba. ¡Ay, cómo estás! Fíjate que andaba por aquí que... No seas malita, pídeme un tax. <risa> sí. Pero sí, pues sí, sí me han bajado, por supuesto, <risa> como a muchas personas. Oye,
1: ¿y, y, ¿y qué pasa en esos momentos? ¿Cómo es la reconciliación? ¿Cómo se reconcilian? ¿Qué te dice o tú le dices o qué? Porque si tú hiciste la rabieta mínimo, me imagino que tú eres el que daste el primer paso para, para contentarte.
0: Te lo acabo de decir, ceder. O sea, mira... Ahora sí que voy a pecar de soberbio, pero no me importa porque ese es mi pecado. O sea, a mí yo tengo esa cosa. Yo tengo la soberbia. Ese es mi pecado. Yo siempre, en todos los pleitos que he tenido con mi pareja toda la vida, siempre he tenido la razón. ¿Por qué? Siempre he tenido la razón. Ese es, ese es mi pecado. Yo tengo siempre la razón. Aunque no la tengas. Así ah, no. Yo la tengo. Siempre tengo la razón. Pero, pero también siempre soy la persona que cedo. Te dije... La palabra mágica para una relación de mucho tiempo es ceder. Entonces yo al final digo, bueno, no voy a hacer entender a las personas que yo tengo la razón. Cedo y ya digo, ¿hay que pedir una disculpa? La pido. y ya digo, discúlpame por tener la razón. Así bien tóxico. Pero sí, pues, es la verdad. Si eres bien tóxico. Sí, soy tóxico. Me gusta saber dónde está mi pareja. Lo sigo por medio del mapa. Este, reviso celular. Aparte, reviso... tienes Me cámaras gusta. en tu casa para ver, para ver lo que está haciendo. Me gusta. O sea, yo no inventé la tecnología. La tecnología llegó a mi vida, pues la utilizo. Si en mi teléfono dice, con esta aplicación tú puedes saber dónde está tal o cual persona, pues lo voy a usar. Para eso lo hicieron. Y con esta camarita puedes saber quién entra y sale de tu casa también la voy a usar. Y para eso le puedo hablar dos o tres veces al día, porque yo vivo ahorita en Monterrey y él está en Guadalajara. Y toda la gente me dice, ¿y no te preocupa? ¡Claro que me preocupa! Pues para eso tengo toda la tecnología y todo lo tengo fríamente calculado. En Aunque a veces... Apaga el teléfono y ya no sé qué pasa. Ahí sí te friegas cuando se apaga el teléfono. lo dice, es que se me
1: descargó. Uh, mm. Oye, si ¿sí te has enterado de que haga cosas que no te gustan o no? ¿Sí le has reclamado?
0: Como todas las personas y como en todas las relaciones, pasan muchas cosas. Mira, te voy a contestar bien fácil. En 30 años ya me pasó todo lo que me tenía que pasar dos veces y todo es prueba superada, porque la vida así es, yo siempre también otra de mis dichos que tengo es el mundo es mundano y todos andamos en él entonces, te repito, no me gustan las mentiras, sí, se sí han pasado muchas cosas, he vivido muchas cosas que de repente no me gustan y que me siento triste y que me peleo y que. pero también está la otra parte la parte de las reconciliaciones del perdón, de la tolerancia, del respeto Así son las relaciones. ¿Ha
1: sido infiel él? Mm,
0: te voy a contestar como contestan la mayoría de las personas que es esa es una pregunta que se la tendrías que hacer. ¿A quién? A Carlos. A él. Si a mí me preguntas, yo no voy a contestar eso porque esto no sé qué repercusiones tenga. <risa> ¿Y tú has sido infiel? Pues mira, depende de lo que consideren que es la fidelidad. Dependiendo lo que tú consideres que es la fidelidad. Si la, fe, si la fidelidad es el amor puro que te tienes y que le tienes a una persona, no he sido infiel. En algún momento de mi vida y de mi relación han pasado situaciones que he tenido que como revalorar si lo que quiero es estar en mi relación o no quiero seguir en mi relación. Por muchas causas pero no por otra persona, sino porque a veces cree uno que ya esta relación no da para más. Porque te digo, son muchos años. Pero pues de que se antojan otros visteces, pues se antojan otros visteces. Uno puede ver, pero ya el hecho de atreverte a otras cosas, o eso ya es algo que creo que las personas... Tenemos el derecho a tener una vida privada con todo y que la compartes con alguien. También eso siempre lo he dicho. Si tú tienes una relación con alguien, no todo lo que tú piensas y haces lo tiene que saber esa persona. Porque también tienes tu parte privada, la parte tuya, la que no te quieres ni contar. Lo que nos contamos como entre amigos y ni siquiera nos contamos todo. Ah, no. Porque tenemos una parte privada. Entonces, en esa parte privada, me quedo yo con mi fidelidad.
1: <risa> Oye, ¿y cómo se le hace para mantener una relación en lo íntimo de tantos años? Experimentan cosas que la cremita por allá y la pastillita por aquí. Tengo, por acuya, mira, tengo
0: no? unos tips buenísimos <risa> que claro que los he venido aprendiendo a lo largo de la vida. Te voy a dar uno, por ejemplo, solamente uno y es muy sencillo. Prueben el aceite de bebé, pero ahí te va como en toda la cuerpa. O sea, ponte aceite de bebé en el pecho y en la panza y restriégate y cállate los ojos. Hay muchas maneras de mantener la fama siempre, la flama siempre este, prendida y todo. Yo creo que en este momento que nosotros ya casi cumplimos 30 años de una relación nos ha ayudado mucho el que yo estoy en Monterrey cuatro o cinco días Ay, de la sí, semana. Ah, sí, porque no te aguanta, Gachito. Él está en Guadalajara cuatro, otros tres o cuatro días. Entonces, este, esta separacióncita de días hace que cuando nos veamos, no solamente nos vemos así como para en qué nos quedamos del pleito, sino también se, como que se reaviva esta, esta llama, ¿no? Ah, o sea... Te peleaste
1: el fin de semana Llegas aquí y esperas el fin de semana Para seguir reclamando Por
0: supuesto que sí Por supuesto que sí <risa> Y no te dice ya hombre Eso ya pasó el fin de semana No, claro que no, no me importa Yo voy a seguir hasta que reconozcas Hasta que reconozcas Que yo tengo la razón Es que es un pecado bien feo ese Supe que es la soberbia Y pues ya ni modo, ese me tocó No tendré otros pero ese sí. Oye, ¿y boda? ¿Si, piensas en, si crees en el matrimonio? Desde el día uno, Miguel. Desde el día uno yo, yo, yo creí que yo me iba a casar. O sea, hace casi 30 años que inició mi relación, yo quería abrir brecha para que las personas del mismo sexo pudieran casarse. Yo quería abrir esa brecha. No, hombre, no me he podido casar. Por una causa o por otra, no me he podido casar. Pero por supuesto que está en mis planes. ¿Por qué? Por el simple hecho de llegar a llenar una forma y que diga Estado Civil y ponerle ahí casado. Y se qué, Casado, así. No me
1: importa. ¿Y qué dice Carlos? Porque él es más serio. Él es más, más sobrio en su forma de ser. Pues si
0: quiere. O sea, él, él, es que eso es lo que no me gusta, ¿sabes? O sea, él me dice, por ejemplo, sí, hay que casarnos. Haz todo. No, o sea, es algo de dos. O sea, no. O sea, yo tengo que pedirle el matrimonio, lo de los anillos, ir al registro, sacar las actas. Este. Espérate, pues no me voy a casar yo solo. O sea, parte por lo que yo no me he casado es porque no ha movido un dedo. Entonces yo digo, no hombre, espérate. O sea, esto es algo de dos, porque tengo luz verde para casarme cuando yo quiera. Sí, pero lo tengo que hacer todo yo. Ay, pues mejor me caso con otro. Pues es que eso le toca al que va a llevar el vestido de novia. No, esto el matrimonio es algo de dos y no va a haber vestido de novia. No va a haber. Sí quise, pero no. No me casaría de vestido. Pero si de traje blanco. No, no. Pues yo creo que mira, tengo tantos años con mi pareja que en la, la, en la realidad me gustaría casarme de una manera bien informal. Me gustaría casarme. Pues ya, ya estamos casados. También eso me dice siempre. Pues ya estamos casados. No estamos casados. Eso es otra cosa. Eso es pecado. Lo que yo quiero es algo informal. Es así como Sexy in the City, sí, con un pájaro en la cabeza aquí. Ah, no, 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 ir al registro civil y casarte ahí, así, sí, este con tenis y con mezclilla y nosotros dos, y decirle a dos, tres amigos y nada más, o sea, tener la, la, la el papelito. Para llegar así con todas y decir, yo soy así, eh. claro. Para espantarle el ganado. Claro, por supuesto, que tenga sus capillitas, pero aquí está la catedral. Claro. Pero no, pues todavía no se me hace, ni modo.
1: ¿Y crees que se te haga este
0: año o no? Espero que el 2023... Sea el año del bodorrio. Lo único malo es que mucha gente que me conoce, muchos amigos que tengo, pues todo el mundo me dice, sí, es una boda y que vamos y que... Y yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. O sea, no, 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 no. No ¿Mm? quiero una boda, ni quiero un viaje, ni quiero no sé qué. En grande no quiere quiero... boda. No, no, no. O sea, yo lo que quiero es eso. Yo quiero que vayamos al, al registro civil y nos casemos, que firmemos y nos casemos. Eso sí. Con bienes mancomunados. ¿Cómo no? Lo mío es tuyo y lo suyo es mío, como en los pueblos antes. Así tiene que ser. Pero la familia de Carlos no va a querer. No, oh, sí, claro. ¿Me ¿Sí? llevo bien con ellos? Sí, no, no hay ningún problema. Mira, mi verdadera familia, mi familia es él. Yo no tengo más familia. Mi familia es él. Él es primero. Y de ahí... Después está mi familia de mi mamá y mis hermanos. Lo mismo es con él. Su familia soy yo. De hecho, fíjate, tuvimos unos perros durante 17 años. Y este año, el, el 2022, se llevó a mis perros. Ya estaban muy viejitos. Eran dos perros. Y cuando murió el segundo perro, me dijo, ya no somos cuatro. Ya en esta familia solo, solo somos dos. O sea, esta es mi verdadera familia. Mi verdadera familia es Carlos, es mi pareja. Entonces, las de, los demás pues ya no forman parte como del, del núcleo, ¿no? Claro. Entonces, si quieren o no quieren, o están de acuerdo o no están de acuerdo, pues.
1: Como quiera batallaron un poco más la familia de Carlos en aceptar la relación. Que tu mm,
0: familia. Bueno, no. Cada miembro de, de nuestras familias fue diferente. O sea, mi mamá este, tuvo su proceso para poder aceptar la relación mía y de Carlos. Y sus hermanos tuvieron también su proceso o su mamá. O sea, cada quien ha tenido un proceso para esto. A mí, yo como lo veo es, si a mí me costó por decir 20 años o 25 años de mi vida aceptar mi sexualidad porque espero que a la persona que se lo diga en ese momento lo acepte pues tiene que vivir también un proceso de aceptación de esta situación entonces he aprendido que solo soy responsable de lo que yo quiera con mi vida, entonces si les cuesta trabajo o no les cuesta trabajo a la familia de, de mi pareja o a mi familia, a algún miembro no es algo con lo que yo cargue porque a mí me gusta mi sexualidad, la vivo plenamente, no estoy en ningún closet, ni me quiero meter. Y si alguna vez lo estuve, pues fue cuando estuve muy joven. Ahora ya yo digo, no, pues a mí qué. Que andabas con un tornillo suelto que hasta novia tuviste, ¿no? A ¡Siete años!
1: ¡Ay! ¡Siete años tuve novia!
0: ¿Y qué hacías? Pues nada, la tomaba de la mano y ya la peinaba. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué tener novia? ¿Qué te pasó? Porque estaba muy joven. O sea, yo mi novia creo que me la hice cuando estaba en la prepa. En la preparatoria, cuando está el despertar sexual y que todo el mundo está buscando novias. Y pues yo dije, pues voy a buscar. Mira, empezamos esta entrevista diciendo que si había cosas de las cuales me, arrepi me arrepiento. Yo, por ejemplo, sí me arrepiento de eso. O sea, yo digo, ¿por qué...? no es como dañar a terceros, pero si esta muchacha
1: spend your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout, let's hear that one more time The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Anywhere you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.
0: También estaba enamorada y ella sí le gustaba porque uno se enamora al final de las personas, ¿sabes? Claro. No es de que yo de tuviera esencia. el cuerpazo, Ajá. la caraza y el pelazo, ni dinero. Pero si a ella le gustaba mi esencia y se enamoró, yo no me enamoré. Y entonces yo digo, qué gacho durar tanto tiempo. Entonces yo creo que mucha gente dice, yo no, no quitaría nada de mi vida. Yo creo que yo sí. Yo me hubiera gustado ser más valiente. Me hubiera gustado enfrentarme más joven a mí. Persona, a mi sexualidad A mis gustos Y a ver este, Como muchas personas antes que yo Lo hicieron y se atrevieron Y dijeron, este soy yo Yo me tuve que esperar veintitantos años Pude haberlo hecho desde niño O sea, tú estabas luchando contra tus demonios No contra la gente afuera Así es, así es Y cuando la gente dice No, pues es que eran otros tiempos Y no, pues es que todo es con las circunstancias En las que tú vivías pues yo digo que no. O sea, conozco gente que fue muy valiente y que desde niños dijeron yo así y háganle como quieran. Y los llevaron al psicólogo y los llevaron con un sacerdote y todo lo que quieran, pero bien chiquitos dijeron yo soy así. Eso, por ejemplo, a mí me faltó. Que hoy día no, lo pregonó a los cuatro vientos. O sea, yo digo, yo no me avergüenzo de la persona que yo soy. Estoy encantado con la persona que yo soy. Hasta donde yo he llegado y todas mis vivencias, estoy súper feliz. Si yo hoy tuviera que entregar este equipo, yo me iría por la grande. Me iría contento de todo lo que yo me regalé vivir en esta vida.
1: Estando en Monterrey, Carlos, ¿no te ha dicho que te regreses?
0: No, <risa> no. Yo sí le digo de repente de que... Como que, ¿para cuándo me voy a regresar? Es que esto de Monterrey, yo trabajo aquí en Viva la Vi, trabajo en Multimedios desde hace seis años, y yo no pensé que fuera a durar tanto. Llegaste una semana. Yo pensé, ajá, Yo vine de invitado una semana como conductor invitado. Y parte de que yo me quedé aquí en Monterrey fue primero... Gracias a la gente de Viva la Vino, A Miguelito, que se hizo inmediatamente mi amigo y hermano y los demás conductores. O sea, yo soy bien amigo de Gina, soy muy amigo. O sea, no en el programa, sino conozco sus vidas y soy parte de sus vidas. De Arturo, de Ángel, este, salgo con ellos a comer, me la llevo muy bien. Entonces, con Carolina Fuentes... Ha habido mucha gente que ha hecho que yo pueda hacer una vida aquí en Monterrey. Entonces, yo estoy muy contento, pero sí sé que tengo mi corazón dividido. Sí sé que en Guadalajara está mi casa. En Guadalajara está todos, toda mi parentela, mis otros amigos, mi pareja. Entonces, es otra parte de mi vida que está allá. No me está esperando, porque todos los viernes desde hace seis años yo vuelo a la ciudad de Guadalajara y continúo con mi vida. Porque si no, se rompe. Si yo me quedo aquí y digo, voy a ir cada tres meses o voy a ir cada medio año o voy a ir cada año... Capaz de que llegas y ya tus maletas están afuera y hay ahí se rompe, el se rompe. Entonces yo digo, no, yo voy cada semana. Y mucha gente me dice, oye, pero ¿gastas mucho en, en eso, en el amor, en regresar? Le digo, no, gasto mucho en venir a Monterrey. Porque yo en realidad... En donde vivo es en Guadalajara. En lo que gasto es en venir a trabajar. Y lo hago con todo el gusto. Porque tengo que pagar aviones, porque tengo que pagar departamento, porque tengo que pagar gasolina y todo lo que me como y mis gustos. Al final no me sobra para nada, ¿verdad? No puedo ahorrar, pero me doy la vidaza.
1: Y te has sentido muy a gusto, ¿no? Y en el programa
0: nos llevamos bien. ¿Sabes que más que sentirme muy a gusto... He aprendido tanto. Yo no sabía conducir, Miguel. Yo había hecho muchas cosas. He hecho radio, televisión, teatro. Pero eso no te convierte... Si tú, si tú cantas una canción, no te convierte en un cantante. ¿Qué te convierte en un cantante? Pues estudiar, estudiar canto. ¿no? Para ser conductor aquí, yo tuve un maestrazo. Nuestro productor es un maestro. Yo había hecho conducciones, pero no sabía conducir. Claro. Entonces, yo le debo muchísimo a Multimedios, le debo muchísimo a Viva la Vi, pero le debo mucho más a Jesús Granados. Él me hizo un conductor. Cuando supe que yo era un conductor, cuando me mandaron a hablar a otro lado de aquí y me dijeron, Doc, aviéntate a, a suplir a Chavana en su programa, como conductor. Y yo dije, uff. Si aguanto a Jesús Granados, ¿tú <risa> crees que no voy a poder conducir el show? Ay, Ahí me di cuenta.
1: Porque eso es, eso es castigo aparte.
0: Ahí me cayó a mí el 20. Me cayó el 20 de que todas las enseñanzas que mi productor me había dado, las podía utilizar. Y no fue como en una escuela, ¿sabes? La escuela es diario, es todos los días. es Párate bien, échale ganas, baila, apréndete tu nota, investiga. Habla, no interrumpas, métele de tu cosecha, sigue. O sea, he aprendido tan bien que yo hoy día, en donde tú me pusieras, yo pudiera conducir. Y eso, cuando yo llegué aquí, yo no lo sabía. Y de hecho, lo hemos platicado en Camerino, si no
1: es un secreto, Chuy sabe muy bien que, que nosotros decimos que parece como si estuviéramos en la
0: escuela, ¿no? Sí, claro. Que, y que él, le... nos dice, él nos dice, me van a extrañar o, o, o se van a acordar pues a mí ya me pasó. O sea, yo no fui a suplir un programa de Chavana. Yo lo suplí durante dos meses completos, sus programas, porque él tenía COVID. Entonces era cuando él se enfermó y él fue el primero que se enfermó de esa producción. Entonces yo ya me había enfermado, creo, o no me acuerdo bien. El chiste es de que yo fui a suplirlo y no tuve ningún problema, ningún problema. Me divertí mucho y hasta me acuerdo que un día alguien me dijo... Oye, les fue re bien. Hasta nos ganaron en Viva. <risa> Fíjate. O sea, muy bien. Y todo el mundo sabe que Chuy es medio canijo de, de en, sus, en su... Como su, maestro, como tiene que ser. En su temple. Sí, o sea, es muy exigente. Pero, pues, esa es la parte del trabajo. Está la otra parte, que cuando ya no estamos trabajando, también eso le aprendí. Las cosas del trabajo se quedan en el trabajo. O cuando has... Cuando has visto que fuera del trabajo tengas que seguir hablando de eso con él? Nunca, nunca. Entonces, pues estoy muy contento, me ha ido muy bien, he aprendido muchísimo, estoy muy agradecido y tengo en verdad una familia aquí en Multimedios con toda la gente que me conoce. Son personas que saben que yo estoy lejos de mi familia, estoy lejos de mi casa en Guadalajara, y que me han demostrado que cuando necesito algo, ahí están. O sea, no hay cosa que a mí me pueda suceder aquí en Monterrey que yo no tenga este el apoyo de las personas con las que trabajo, que dejaron desde hace mucho tiempo de ser mis compañeros para convertirse en verdaderos amigos. ¿no? Yo le puedo decir a Ángel Castro que me lleva al aeropuerto porque mi coche se descompuso. Y él me lleva inmediatamente. O cuando Quique me dijo que si le prestaba mi camioneta para irse a Tampico, pues llévate la camioneta. Hemos sabido ser más que compañeros. Somos muy buenos amigos. Y creo que esto se ha reflejado muy bien en el programa. Ah, pero ahorita tienes un problema con Gina. O Gina se enojó contigo. Sí, bueno, pues como te digo, también dentro de las amistades, las pruebas más grandes que hay con los amigos pues es cuando las cosas no marchan bien. Ahí es cuando te puedes dar cuenta de si somos o no somos amigos. Porque hasta dónde te alcanzó tu amistad. Entonces, sí tuve algún, algún problema, pero no solamente he tenido problemas con ella. He tenido problemas contigo, fuertes, con Ángel, este, con Quique, también en algún momento, y con Gina. Ya llevo cuatro. <risa> pero... Seguimos bien. O sea, yo, por ejemplo, a pesar de que tuve con la última que he tenido algunas pequeñas rencillas es con ella. Yo la sigo queriendo igual y yo en la Navidad le regalé su bufanda que yo le tejí y ya que te a mí habló? me hace un tesoro muy grande. Sí, por supuesto, regalar algo que tú hiciste con tus manos se me hace que es de las cosas más bonitas que puedes darle a alguien. A mí me dio una después de que me
1: había, me había regalado una, y luego me la quitó para que se la prestara y luego ya la perdió. Y luego, la pedí, y lo, y y luego ya me... te hice otra. Me hizo otra porque sí. me habías perdido la... De o sea, porque se tejer. Exacto. Tu reconciliación con Gina fue en Navidad, porque duraron sí. que un mes
0: que no se hablaban.
1: bueno ella, ella, no te hablaba. sí.
0: ella se molestó conmigo en octubre. Ay, hasta diciembre le duró el... ¿El, el último de octubre, sí Cuando íbamos a bailar para lo de Halloween Porque la dejamos plantada Y se enojó Y me da mucha pena Pero es que yo ya tenía una cita con Ángel Y ay, bueno, pues ahí se cruzaron las, las, este, las citas Ni aguanta nada A mí, me, a mí ni me invita a veces Ridículo. Y bueno, pues se molestó un poquito Pero yo sé que estamos bien Y además, eh, ahora para la, la Navidad Que nos dimos el abrazo Ella me dijo que ella me quiere Y yo con eso me basta Con saber que soy querido porque es recíproco. Y como te digo, el que seamos amigos no significa que siempre vamos a estar felices. Las pruebas de la amistad vienen cuando hay algún desacuerdo. Y ahí se ve para hasta dónde te sirve y te llegó tu amistad. Hasta dónde te alcanzó, tanto en la amistad como en el amor. Oye, doc,
1: has pensado en, en irte ya a definitivo tú. Que digas tú, yo ya hasta aquí le dejé, ya me quiero retirar quiero dedicarme tal vez a poner un pequeño consultorio o quedarme en mi casa, pues es válido.
0: Sí he pensado que en algún momento yo, yo no me retiraría porque estoy muy contento, porque estoy muy a gusto, porque creo que toda, todavía puedo seguir aprendiendo muchas cosas aquí en Monterrey. Pero sí, no es que tenga un plan B, pero me siento todavía joven. Tengo 53 años. No creo que sea la edad como para que una persona se retire a no hacer absolutamente nada. nada. Yo quiero más. Yo quiero siempre más. Yo he estudiado muchas cosas y me gusta leer y me gusta aprender. Me gusta tocar piano, me gusta tejer, me gusta entrar a la escuela de música. O sea... Ah, porque si sabe tocar el piano. Estuviste tomando clases, ¿sí? ¿no? Sí, sí. me compraron gusta desde un niño. piano. Sí, desde niño siempre he tenido piano. Pero... Creo que no es momento en mi vida como para ponerme a pensar que ya no quiero hacer nada, que ya me quiero regresar y que ya me quiero dedicar a, a mi casa sin hacer nada. No, o sea, me gustaría, este, si yo me regreso a Guadalajara, pues me gustaría ver si puedo abrir allá, por ejemplo, Brecha o incorporarme a algún programa de Multimedios. Multimedios también está en Guadalajara, Sí. pero no me gustaría o sea, se enamora uno de Monterrey. No, Te ya Te enamoras de la sé... gente. Claro. Entonces yo digo, no es momento. O sea, cuando las cosas sucedan, cuando sea inevitable que a mí me digan, por ejemplo, oye, hasta aquí, porque también creo que hay ciclos. Entonces yo digo, si mi ciclo aquí se cumple, yo me voy muy contento, me voy con muchísimo aprendizaje y mucho cariño y me voy a ver qué más voy a hacer. No me voy a ir a mi casa a no hacer absolutamente nada. Aunque sea agarrar mi carro y andar de taxista, no me importaría. O sea, el chiste es seguirte moviendo, seguir creciendo, seguir haciendo cosas. Hay muchas, muchas cosas. Este, he pensado hasta que me gustaría trabajar, por ejemplo, en un asilo. Me gustaría trabajar allí. Me gustaría atender personas este, de la tercera edad como médico, como enfermero, como ayudante, como voluntario. Se necesita mucha, mucha ayuda este, human humana. Entonces me gustaría hacer una cosa de esas. Por ejemplo, me gusta atender a la gente. Me gusta estar con las personas. Y aquí en Monterrey no lo has buscado, digo, porque igual. A lo aquí mejor... no tengo tiempo de nada, Miguel. Ay, aquí... Te la pasas en socialité. A ver. Yo nomás te digo, nuestro programa de televisión, de revista, que es el mejor del mundo mundial, sí o no requiere que aparte le demos después del programa tiempo. Sí. Tenemos que grabar nuestros TikTok, tenemos que buscar cosas para, para, para contenido del programa, tenemos que hacer entrevistas, tenemos que buscar... O sea, hay muchas cosas que hace... Mucha gente piensa que de verdad terminamos Viva la Vi y que ya nos vamos a la casa y ya me apago y hasta mañana. No, hombre... No, hombre. A ver, ¿ya, ¿ya tienes listo lo de mañana? No. ¿Qué hubo? ¿Qué vas a hacer ahorita en la tarde? Ah, pues... Grabar. L. Entonces, no, hombre, no, no hay tiempo. Todos los trabajos, todos los trabajos requieren mucha responsabilidad. Si no te has dado cuenta, yo soy de las personas que llego primero a Viva la Vi. A mí no me gusta llegar tarde. Nunca. Me estresa. ¿Por qué? Porque prefiero tener todo preparado. Y aún así... Pueden fallar las cosas, pero ya cuando menos no fue cu por cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que más te costó trabajo adaptarte a, a decir aquí a
1: Monterrey y a, a, a Viva la vida
0: El clima. Sí. El clima es algo muy, muy difícil en Monterrey. En verdad, este, cuando la gente dice, si no le gusta el clima aquí en Monterrey, ¡Lárguese! y regresa en una hora y ya cambió. Porque sí es cierto, aquí pasa de que hace mucho frío y estuvimos la semana pasada a menos cuatro grados. Onda y yo tenía un frío y pasan 12 horas y ya estamos a 28. O sea, se va así inmediatamente. Entonces, el clima me ha costado mucho trabajo. Tengo seis años viviendo en la ciudad de Monterrey y yo no tengo aire acondicionado en mi departamento, ni en mi cuarto, ni en... O sea, yo todos los calores los he padecido completitos y todos los fríos también. O sea, van a mi casa en tiempo de calor y yo los recibo así en canicas. Mande, van en tiempo de frío y ya te he enseñado, mis suéteres están quemados de las mangas porque como las meto a la estufa y entonces se me quema... ¿Por qué se me prenden? Porque yo no tengo clima. Así he estado seis años. El clima me ha costado mucho trabajo. En Guadalajara, el clima es un poco más estable. Si sí baja la temperatura, pero baja como en horas decentes, como a las sí. 2, 3 de la mañana. En horas decentes. Y luego ya a las 8, 10 de la, de la mañana empieza a subir la temperatura. Aquí es un verdadero desmadre. Cuando yo conocí a Arturo de la Garza la primera vez que me subí a su carro, me dijo... Hay a un lado el paraguas, el abrigo, el traje de baño, el choro. El... <risa> ¿Por qué traes eso? Y entonces dice, ah, es que aquí puede pasar todo. Y él es un hombre como muy precavido. <risa> ah, sí, Arturo es un encanto. Trae entonces, todo en su carro. Eso me costó mucho trabajo. El clima me ha costado mucho trabajo. Y aquí en Viva la Vi, nadie me ha costado trabajo. En un principio de todos los conductores, el que a mí se me hacía más difícil, era Arturo de la Garza porque él es muy serio él este, se, es una persona como es como una hormiguita, o sea, él todo el tiempo está trabajando todo el tiempo, y todo el tiempo está preocupado y todo el tiempo está ocupado y todo el tiempo trae cosas como muy serias él es de las que más trabajo me han costado pero te lo puedo decir con todas sus letras somos muy buenos amigos entonces, poco a poquito se van acomodando las cosas, no hay que forzarlas ¿Has
1: forzado alguna relación de amistad o compañerismo que no, no te guste y que digas tú Ay, pues es que como quiera que sea le tengo que hablar?
0: No, no, no soy así. Creo que todas las personas, todos tienen una historia que contar. Todas las personas son interesantes y que alguien te regale de su tiempo, que es lo más valioso, lo debes de aprovechar. O sea, no, 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 no tengo problemas. No soy afín... A, a muchas otras personas porque al final fuera ya de cuadro también soy una persona que aunque tengo muchos amigos todos son escogidos o sea realmente tengo muchos los puedo contar con los dedos de los pies y los dedos de las manos y a lo mejor me faltan más dedos para verdaderos amigos pero todos son escogidos entonces las personas con las que no soy muy afín pues no las busco para eso no no es no es necesario no no hay que forzar las cosas pero que me cueste trabajo a alguien no <risa> digo pues, de quién de, te estás acordando no de nadie
1: no 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 de nadie no te digo yo yo te pregunto si ha, ha habido alguna persona que dice ay no
0: no, no. más así no, pues en un principio, por ejemplo, aquí en Multimedios, tuve como una rencilla, ¿te acuerdas? Con Toro. Uh -huh. Pero yo ni siquiera lo conocía y no supe ni me acuerdo por qué. Pero cuando alguna vez me lo encontré, él me dijo, no, 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 no. O sea, es como un malentendido, Doc. Y ya, ah, bueno, no, no tengo ni problemas ni enemigos. Muy afortunado en eso. No tengo ni problemas ni enemigos. ¿Cuál es el carácter que te cae más
1: gordo? Pero que te, no que te lleves mal, que te caigas más gordo que soy bueno, pero qué complicado de carácter, qué bruto. Todos tenemos
0: una personalidad sí, muy. Sí, tengo mucho problema con las personas que son como muy grises en su personalidad. Prefiero las personas como un día que le dije a Carlos, que le dije te has dado cuenta que la gente que trabaja en la televisión está como loca. Y luego me dijo, pues tú estás en la misma bolsita de la gente loca. Estás en la televisión. Las personas que, que son como un poquito más grises en, en esas personas, o no un poquito, un mucho, y las respeto, no las acepto, las respeto porque se lo merecen, pero me cuestan mucho trabajo y no me gustan. O sea, no me gusta tener amigos que tenga que andar yo arriando o que yo los tenga que andar entreteniendo con mi plática. Me gusta que me entretengan. También me gusta que sea toma y da. Mis amigos tienen que tener esa cosa. Entonces, las personas que son así como más seriezonas o más propias o más conservadoras, no, no me gustan. Yo soy muy conservador. No eres nada conservador, Miguel. Claro que no. Una cosa es lo que reflejas aquí y otra es quién es. Si quieres, yo te digo quién eres. <risa> ¿Y eso no, contesta? como qué? Ey, Ey, contestas como si fuera la misión Universo Enojada, emputada. <risa> Todas tus respuestas son así. ¿Por qué? No, no. Sí, de, ¿O sí?
1: Sí. ¿Sabe por qué? Pues así eres, así. ¿Quién, quién de Viva la Vi se te hace que es así como que dices tú que, ay, me molesta porque tengo que andar arriando?
0: Ah, viva la Vi.
1: ¿Están eh, conductores
0: bien, en forma? No, o sea, más bien, yo creo que a mí me andan arriando. Me molesta que me anden arriando, más bien. O sea, yo no tengo que andar arriando a nadie, pero a mí sí me andan arriando y me andan arriando porque tengo fama de que no escucho a mi productor en mi apuntador. A ese es Ángel el que te dice, pero sí si lo, no, y también mi productor me dice sí si lo escucho, lo que pasa es de que a veces no alcanzo a captar la idea que eso nos pasa a todos. Nada más que no se hace tan evidente con otras personas. Pero yo sí veo que dice el productor rojo. Y luego uno dice, no es que lo colorado y que... No, no era por ahí. Pues así pasa. O sea, tengo fama de eso y me andan arriando. No me gusta que me anden arreando Pero pues lo hacen pues para que las cosas funcionen. Pero que yo ande arriando a alguien, no. No, no tengo todavía ese cargo. Qué bueno.
1: Oye, Doug, y luego el, el día que nos dijiste, que me dijiste a mí que me, me dio mucho sentimiento cuando dijiste que tenías un un acceso un absceso cancerígeno nos dio... Ah,
0: eso fue este año también. Este año era me un detectaron era un,
1: cáncer. Era un pe una pequeña bolita, ¿no?, en la nariz. Pero no deja de ser cáncer. Cáncer es cáncer. Tú tenías miedo. Cuando te dijeron te dio miedo, tuviste miedo sí. siendo médico. Digo, porque los médicos están acostumbrados a, a este tipo de situaciones. Y mira,
0: les voy a dar un tip que ojalá se les quede a todas las personas, de verdad, que se les quede, porque no lo he dicho. Y se los voy a decir... El médico que a mí me revisó, el dermatólogo que a mí me revisó, me dijo que qué buen ojo tenía para haberme dado cuenta que tenía un cáncer en la cara, un, un cáncer vasocelular. Es que era como un pequeño, un un, que era un, como un granito chiquititito. Y nunca he dicho, cómo me lo descubrí, te lo voy a decir a ti para que lo hagas, es bien fácil, yo lo descubrí con un espejo de aumento. Ajá. Todas las personas deberían de tener un espejo de aumento. Primero para conocerse, porque una cosa es como nos creemos que nos vemos y otra es como en realidad eres. Los espejos de aumento no mienten. Te van a decir la verdad ahí. Te vas a ver quién eres. Te vas a ver todas las imperfecciones y las arrugas, las pecas, las manchas, los giotes y todas esas cosas, <risa> pelos y demás. Los giotes. Yo, yo tenía este espejo y entonces me vi en la comisura de la nariz un punto negro. Y se me hizo muy extraño porque yo tengo muchas pecas y yo tengo muchas manchas y yo tengo paño y yo tengo... Pero, no me había... Pero si no has dado a luz, ¿cómo vas a tener paño? Porque mi piel es muy sensible al sol. La cosa es de que me descubrí esa mancha en la comisura de la nariz y no me gustó. Se veía, ¿sabes qué?, como una verruga, pero era muy pequeña, pero como más grande que la cabeza de un alfiler negra, en la mera comisura y entonces dije, ya con el espejo lo vi dije, ay no, me vaya a ser como el Merlinda linda, hombre. pero como se me hizo rara porque se veía como una verruga que le nacía a la verruga otra verruga, ah. o sea como que estaba dividida, sabes, entonces dije eso no está bien, o sea, eso está re feo me lo voy a quitar por estética aunque solo lo veo yo no me importa que nadie lo vea. Y cuando fui con el doctor, el doctor me dijo, qué buen ojo tienes, esto no es una verruga, esto es un cáncer. Déjalo, lo quito, me hizo una, una incisión grande en la nariz, lo mandó a patología, 10 días tardó el resultado y efectivamente era un cáncer de piel. Pero fue detectado a tiempo. Aún no, mira, yo no puedo decir que yo vencí al cáncer porque voy en la primera parte, que es que me lo retiraron y me hace falta ir este próximo año, este 2023. Tengo que ir con el doctor a que me vuelva a revisar, que no tengo nada. En verdad le, le digo a todas las personas, revísense. Muchas cosas se pueden prevenir a tiempo. Chécate Miguel, por ejemplo, tú sí me has dicho así de que oye, Doc, me pasó esto, oye, Doc, me pasó esto otro. Es bien importante. Ay, es que este último seguir. año anduve muy achacoso, ¿verdad? Hay que, hay, Mira, no importa. Es tu cuerpo, es tu templo. O sea, tú lo tienes que cuidar. Tú tienes que darte cuenta de cómo va, va pasando el tiempo y todo lo que está sucediendo, porque sí es bien importante. Recuerden que la salud es gratis. La salud no nos cuesta, no nos cuesta nada. Las enfermedades, no. Y si las detectamos a tiempo, nos va mucho mejor. Tenemos mejor pronóstico y gastamos menos dinero. ¿Qué
1: sentiste cuando te dicen, es un... Horrible que es cancerígeno.
0: Se te derrumbó el mundo, ¿no? Sí, claro. Claro, inmediatamente pienso como muchas personas de que lesión tumorosa, cáncer, cáncer igual a muerte. Ya, ya valió. Hasta aquí. Ay, todavía tenía un montón. Le hubiera dado más vuelo a la hilacha. Pero no, o sea, la verdad es de que sí me asusté, me asusté bastante, Diez días en lo que llegaba el resultado y re llegó el resultado y me dijo, sí, sí, es un cáncer y vamos a tener que seguirte este, viendo checando. y Ajá. checando. Pero, pues, no me preocupo, me ocupo y... Tuve que hacer eso de que me lo quitaran y esperar y seguir mi tratamiento. Hoy día, todos los días, me pongo bloqueador solar antes de venir. Me meto a bañar. Después de que me baño, me lavo los dientes. Inmediatamente, bloqueador solar en mi cara. Y luego ya vengo aquí y me maquillo perfectamente. Ya no se me ve. Llego a mi casa, me desmaquillo. Porque duré seis años sin desmaquillarme también. Ah, no. Yo así me quedaba con esto. Pues si se ve re bonito, ¿para qué me lo quito Hombre, ahora ya llego y me lo quito todo. Y me vuelvo a poner bloqueador. Y ya hay mamacita quien te vea sin maquillaje. Claro, chulo. y luego ya me hinco y me pongo a rezar y ya le pido a Dios que por favor ya no me mande otra prueba de esas
1: Oye, pero tenías el ejemplo de tu mamá, que si ella no se derrumbó bien fuerte tu mamá, a pesar de que también estuvo pasando por un trance de, de cáncer. Es, sí,
0: mi mamá se le detectó a los 88 años de edad. O sea, mi mamá ya es una persona grande, un cáncer en un seno un tumor y le tuvieron que quitar a los 88 años le quitaron su seno y mi mamá como si nada o sea mi mamá inmediatamente cuando le detectaron su cáncer ella dijo ni me he muerto ni me voy a morir no quiero que lloren porque voy a luchar por mi vida a los 88 y se lo quitaron y anda como si nada una verdadera guerrera fíjate que ahí sí te vi Triste y llorar. Con lo
1: tuyo, no. Yo solo tú sabías y, preocupado. Si te preocupado. Con, por... Conmigo
0: estaba Pero preocupado. Con, con lo de tu mamá,
1: sí. Vi que el mundo se te venía encima. Y sí es lógico, porque pues es
0: la que nos dio la vida. Sí, claro. O sea, aparte yo no tengo papá. O sea, mi papá se murió en el 89. Y mi mamá, fíjate, cuando mi papá se murió en el 89. Yo pensé que mi mamá se iba a morir luego, luego de tristeza. Ya estamos en el 2022 y mi mamá anda como sin nada. Ya hasta se olvidó mi papá, creo. Ya te lo juro porque luego le digo, mamá, cuenta de mi papá. Ay, no, porque luego me enojo Así dice. ¿Por qué? Porque le hizo la vida de cuadritos, yo creo. La cosa es de que... Mi mamá muy bien. La verdad es de que pues sí, es el pilar más más grande, es el cimiento más grande de mi familia. Mi familia es un matriarcado porque pues mi papá este, se murió hace treinta y tantos años pues claro que, que mi mamá es ahí la mera mera. Entonces, por Poner en riesgo la situación familiar por la muerte de mi mamá, pues claro que me movió mucho y que yo estaba acá, aparte de eso. O sea, yo decía, ¿qué tengo que hacer? Que aparte Carlos estuvo al pendiente de tu mamá, ¿verdad? Sí, él es que el él médico es, de mi mamá. Que él
1: estaba allí en Guadalajara y pues la llevaba con tratamientos y todo.
0: Mi mamá tiene ya hoy día, porque cumplió en estos días, el 26 de diciembre cumplió 89 años y mi mamá está así como está de bien, porque mi mamá tiene un médico de cabecera que vive a la vuelta de su casa, que es Carlos, que es mi pareja, y que se encarga de ella todos los días y le revisa sus medicamentos y las pastillas y para la presión y para la diabetes y para cualquier cosa que le duele a mi mamá, ahí está él y él, ella tiene mucho médico. Entonces, mi mamá está sana, esta cuerda puede mover, valerse por sí misma a los 89 años, cocina cuando hablas de tu mamá no se me puede olvidar eso de que Lupita D'Alessio se la cacheteó y tú decías Pero, se la quito se va... oh, o se la agarramos oh, para que soy... le siga poniendo de cachetadas Guadalupe D'Alessio la manoteó ¿Sí? cuando conocí a Lupita D'Alessio le puso unas cachetitas a mi mamá porque mi mamá la quiso calmar porque estaba enojada y en ese momento fue así de que un chisme cesazo pues porque pues ella había ido a mi casa muy contenta y se enoja y mi mamá ay Lupita qué a Sergio y, y nadie hizo nada. O sea, ¿Y yo tú digo, qué pensabas de la vida? Y digo, ay, mamá, tómale una foto al manotazo este para que digas que te lo dio Guadalupe de aquí <risa> Así que te tumbó los dientes, amá. ¿Se lo dijiste a tu mamá ¿o no? No, claro que no. Te Pero cachetea. Ahora, hoy día, que han pasado tantos años y que he aprendido, ¿tú crees que yo iba a permitir que cualquier persona tocara a mi mamá? No. Por supuesto que no. Pero hace 20 años, pues decía uno, pues Lupita es Lupita si mamá, te lo ganaste. Pon la otra mejilla, va. Que te traiga de ida y de vuelta.
1: Ay, no, qué, qué risa platicar contigo. La verdad es que me divierto mucho tanto todos los días. Yo también me divierto mucho, también me divierto mucho Porque decimos cada cosa si ustedes supieran
0: Y es la manera en la que vemos la vida, o sea, yo siempre les digo, la vida también tiene muchos altibajos y tiene cosas bien feas, no te enfoques en eso, de todos modos ahí está, de todos modos ahí está, todo lo malo ahí está y lo difícil y los problemas, ahí están, todos los tenemos, no te enfoques en ellos Mejor enfócate en lo padre, en que vas a comer bien rico, en que tienes un buen amigo, aunque vienen todos los problemas de todos los días, enfócate en lo positivo. La vida es bien cortita, la vida es un suspiro y aprovéchala, vívela, disfrútala, ah, la porque mañana mucho. se acaba.
1: Sí, yo, claro. Yo le he disfrutado al máximo. Si no y me a tu, consta. Si no pregúntale a tu teléfono.
0: Exactamente. Con todos tus seres. <risa> que tiene como cinco números. Todos les pone ex de no sé quién. Sí, ahí los tengo. Primero lo tengo. Fulanito y luego ah ya, ya no. Ah, entonces ex de Miguel. lo? Ex de Miguel. Ex de Miguel, ya Miguel. Párale por Dios. Me estás llenando la memoria de puros ex. Y te los digo.
1: No. Yo. <risa> Más lo que se comparte en el chat de chicas COVID de aquí del canal. Pero tienes chicas buen COVID. gusto.
0: Pero tienes buen gusto. ¿Ah, porque sí? al final son buenas personas. Yo a todos los tengo. Y, y han sido buenas personas. Las contigo. personas que has. Pero quienes has elegido para que estén contigo en su momento fue parte de tu historia y fue una parte muy importante. Y aparte y no ha sido feo. ¿verdad? No.
1: No. No, no. No, pues no, a no. lo
0: mejor en el, en el enero Ese sí estaba feo. Ah <risa>
1: <risa> Pero ese, ese, ese fue un sacapurón Ni siquiera fue nada <risa> Miguel, ese,
0: que nos estaban grabando No importa, córrele. pues
1: que Ese nomás fue como un mes que salimos No fue nada Y ya lo tenías en teléfono
0: No, ese no
1: <risa> Se me hace que sí. No, que voy a hacer. Yo no tengo sacapuros. <risa> Ay, doc. Qué gusto platicar contigo porque hemos platicado no la típica entrevista que te han hecho de que Big Brother y todo, de no. todo. De todo. De todo. Pero más cosas íntimas, bien bonito. Yo ya quiero ir a tu
0: boda. A mí sí me vas a invitar o no. Que no voy a hacer nada. <risa> bueno, le entra por aquí. le No, porque a dos o tres amigos. Algo muy sencillo, algo de aquí, yo creo que va a ser aquí en Monterrey y va a ser así un día de jalón de que ya tengo todo, vámonos al registro civil, acompáñame no seas para que, que le venga? firmes y todo. Sí, algo así, algo muy sencillo. Ahora que venga va a estar aquí unos días, ¿no? Sí, porque también me han propuesto, acuérdate que me propusieron hacer la boda así en multimedios y en todo. Grande, ¿Te acuerdas? Que si quería... Que fuera la boda del Doc y que esto y que el otro hace un, algunos años.
1: Ay, pero lo vas a andar haciendo, ni vas a
0: disfrutarla o sí. No, 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 no. ¿No la quieres no, hacer mucho? Así? No, porque no creo que sea algo que se tenga que celebrar así. Yo esa celebración ya la tuve en vida, ya la tuve con 30 años de relación. ¿Ya para qué quiero una fiesta de esas? Claro que no.
1: Ay, no, 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 no. Doc, pues qué gusto platicar contigo. Espero que no sea la última vez, porque siempre hay... Puro chisme contigo y muchas cosas que... Se quedan ver? muchas todavía. Sí, claro, para la segunda vuelta. Un placer, Miguel. Un placer haber estado aquí con, contigo. No, hombre, gracias por haber aceptado. Y pues bueno, él es Eduardo Orozco, mejor conocido como el Doc. Se lo dijo con Miguel Díaz.